0: Dat is misschien dan een les voor onze amateurluisteraars,
1: dat je ook het schema moet durven loslaten. Ja, als je mensen hebt die echt gewoon taakgericht zijn en die willen ook die taak altijd volbrengen. Die hebben een grote risico bij het volgen van een schema van internet, dat ze zichzelf in de vernieling of ja, weet je, in de overtraining duwen. Omdat ze gewoon altijd denken, ja, weet je, dit schema staat er en ik moet dat uitvoeren, punt.
0: Overtraining. Hoe kun je het voorkomen? No pain, no gain is het welbekende motto van alle sporters. Goed trainen is essentieel om vooruit te komen, maar voldoende herstel is hierbij ook van belang. Wanneer train je eigenlijk te hard en hoe kom je hier zo snel mogelijk achter? De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Ja, het. Goedemorgen. goedemorgen! Het is weer vrijdag, tijd voor een nieuwe aflevering. Ja. Uh, overtraining. Dit, over training. Ja, over, over training. Ja, heel veel overs. Een heel breed en groot ja. onderwerp. Gaan we niet helemaal coveren nu. Maar we willen eens even beginnen met het onderwerp uh, aan te snijden. Misschien komen we er nog wel vaker op terug. Antwoord te geven op de vraag. Wat is overtraining eigenlijk? Wat gebeurt er dan in je lichaam? Hoe kun je het opsporen? En het uh, belangrijkste natuurlijk. Hoe kun je het uh, voorkomen? En uh, ja, wat ik zeg. Guido heeft daar zelf ook artikelen over uh, gepubliceerd. Mm -hmm. Er is wetenschap over. Dus we gaan zo snel... Zoomen met vroemen, lang ja. zoomen met vroemen. Toch even met het begin beginnen. Ben jij wel eens uh, overtraind geweest?
2: Uh, nou, ik moest even... Uh, niet dat ik het weet. Maar dat komt ook omdat ik al die fancy appjes die jij wel gebruikt, uh, <laughs> niet gebruik. Dus ik krijg niet die signalen die jij, waar jij uh, laatst mee op de proppen kwam. Dan zei je... Hé, hey, ik heb vanochtend... Uh, kreeg ik uh, uh, op mijn app uh, te horen van... Ja, ik moet uitkijken. Ja, mijn, mijn ik Garmin. Veel, ja. Mijn
0: Garmin staat in het donkerrood. Ja. Over trainen en dan uh, geeft hij een melding. Ja, ik zat ik zal ook maar gewoon gelijk voorlezen. En dan gaan we gauw even beginnen bij de basis. Ja, ook van wat is het. Maar op dit moment zegt mijn uh, niet gesponsorde Garmin tegen mij: trainingstatus te intensief. Ja. En als ik daarop klik, dan zegt hij. Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt nu averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun u zelf de tijd om te herstellen... door lichtere trainingen toe te voegen aan uw schema. Ja. kan ik zelfs iets doorklikken en dan zegt hij... op basis van uw huidige fitnessniveau en recente trainingsgewoonte... Uh, is, het, uh, is het te hoog... En dat herken ik wel, als ik naar het lijntje kijk, dan zie je
2: ook ineens een enorme sprong. Want ja, ja. de lente is begonnen, maar het is de
0: zomertijd. Ik uh, ben lekker weer ja. uh,
2: drie, vier, vijf keer in de week aan het sporten. En dit is het lijntje van de totale uh, activiteit. Ja, 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 ja dat meet hij. Ja. Ja. En niet zozeer hartslag of zo, hè? Ja, Neem okay, ik mee. weet niet zo hoe
0: sophisticated nee, hij is of hij er allemaal naar kijkt. Volgens ja. mij kijkt hij misschien ook wel naar hartslagvariabiliteit, Tijd, dat hij daar ook steeds ja. ziet. Maar laten we maar eens beginnen ja, met de basis. Nee, ik, ik denk training, uh, ja. wat is dat?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk, volgens mij iedereen die iets van training uh, leest, een boek openslaat, uh, hoor je altijd, oké, okay, waarom train je? En dat is om het lichaam een bepaalde stimulus aan te bieden. Nou, het lichaam raakt dan, uh, gaat daarop reageren. Uh, met de bedoeling uh, dat als je de vorige keer die stimulus, die prikkel aanbiedt, dat die, uh, daar het lichaam daar beter mee om kan gaan. Ja. Dat, dat doe je het. Hè? Dus ja. jij wil beter worden, jij wil harder, sneller, sterker worden. Nou, dat, dat is de enige manier om het lichaam in die situatie te brengen. En dan komt er van alles op gang. Nou, We hebben het natuurlijk over uh, het aanmaak van eiwitten gehad. We hebben het over de aansturing gehad. Lange termijn praat je over aanpassingen van het hart. Het hart gaat meer, volume, meer bloedvolume per slag uitpompen. Precies. Je krijgt een sporthart. Nou ja. Alles wordt beter. Dat zijn al die nou, je aanpassingen. Je een sporthart dan misschien ja. dat
0: niet. Dat is een extreme. Maar ja.
2: Dus dat is eigenlijk zoiets van. Dus je hebt aan de ene kant een stimulus nodig. Die sterk genoeg is. Die het lichaam even ja, in ieder geval zorgt dat daar en iets stimulus Je gebruikt het woord nu Prikkel. toch
0: vier keer. Maar dat is, dat is wat Prikkel. we trainen noemen. Je ja. Ja. gaat een stuk hardlopen of fietsen ja. of judoen, ja. of kanoen, wat je ook maar doet. Doet maar
2: die, wat met dat lichaam waardoor inspanning. het gaat reageren. Want ja. als jij te weinig doet, dan reageert het lichaam daar te weinig op en dan ja. heeft het geen... Je Heb moet een voldoende over prikkel had, hebben. in de
0: aflevering over wat doe je nou in een rustige ja. of inactieve periode. Grijs trainen, dan, dan gebeurt er niks. Je bent wel aan het bewegen, ja. maar je wordt er niet sterker, sneller verder van.
2: Maar het andere zit hem erin. Als jij nou die prikkel hebt toegediend en dan, uh, ja, dan zit daar natuurlijk een bepaalde tijd van herstel tussen. Hè? Dat lichaam moet aan de gang om de volgende keer sterker te zijn. Ja. Hoe lang moet die periode zijn? Mensen zeggen, ja, als je te lang wacht met die volgende keer, ja, dan is het lichaam het alweer vergeten, zeg maar. En is weer terug naar af. Ja. Dus daar zit gewoon een delicate balans tussen aan de ene kant de sterkte van de prikkel en daarbij uh, ja, het herstel en met name de duur van het herstel. Ik kan me opeens herinneren, onze aflevering
0: twee, ruim ja. een jaar geleden, gingen we heel diep in op herstel. Toen zag ik in de reacties een aantal uh, puristen, taalpuristen, die ja. zeiden, let op, er zijn twee dingen aan de hand. Er is herstel, namelijk en... dat je na je training weer in beweging kan. Precies. En er is adaptatie, adaptatie waar we ja. net over hebben, ja. Dus dat het lichaam sterker ja. wordt.
2: Ja, dat klopt. Die twee dingen lijken, die komen vaak uh, do uh, lopen door elkaar heen. En bovendien is adaptatie... Is ook, uh, ja, waar ga je op letten? Er gebeurt, ik heb volgens mij wel eens... Uh, een, ik las laatst een studie. Ze kunnen tegenwoordig heel makkelijk natuurlijk op, uh, op RNA-niveau niveau, of op eiwitniveau tegenwoordig uh, gewoon kijken van wat doet één keer inspannen, 15 minuten op een loopband. Wat doet dat met het lichaam? Mm -hmm. Nou, dan nemen ze gewoon een druppel bloed en gaan ze eens kijken wat is veranderd aan in nou, binnen binnen een aantal eiwitten of binnen RNA, dus uh, spiegels. Ja, dan gaat het om honderden dingen die omhoog of omlaag gaan. En die doen het allemaal met verschillende uh, tijdspannen. Ja. Dus als jij gaat om het aanmaken van energiefabriekjes, dat duurt weer net even anders, langer of korter dan uh, voor die eiwitten of voor uh, alle biochemische enzymen. Ja. Dus dat is het ook weer als je praat over ja, eh, hoe lang is dat herstel of die adaptatiefase. Ja, het ligt maar aan, wat wil je uiteindelijk? Hè? Gaat het puur om spierkracht of gaat het jou om uithoudingsvermogen? Nou, sportharten gaan een stuk langzamer, hè? Daar heb je wel jaren voor nodig. Ja. Dus daar zit ook, dus het heeft ergens wel iets abstracts steeds. Als je gewoon die, 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 die basis van de trainingsleer leest, denk je: ja, oké, okay, zo. Op papier klinkt het logisch, ja. maar de praktijk is alweer barstiger. En dan komt het, het stukje van, nou, je hebt ondertraining. Dat is eigenlijk van, je biedt te weinig prikkels aan en of zin. je herstelt te lang. Ja. Maar overtraining is dan dat je eigenlijk ten opzichte van je, ja, je herstelfase of je adaptatiefase... te snel weer een nieuwe prikkel aanbiedt of een te grote prikkel... Ja, daar zitten best wel wat knoppen aan waar je aan kan draaien. Ja. En waarbij uiteindelijk natuurlijk geconstateerd is... al mensen bij wie die, ba die de balans of de, een disbalans is ontstaan... te veel trainen of te hard trainen of te snel op elkaar... te weinig tijd voor herstel daarin. Ja, dan, dan heb je niet meer die meerwaarde van training... dat je na verloop van tijd beter wordt... maar dat Alleen je juist slechter wordt. Ja. En daar kom je op het punt van overtraining. Dus je kan eigenlijk... Ja, we hebben het erover. Je wil beter worden, beter worden. Dan ga je een bepaalde trainingsfase van x-aantal weken in. En dan hoop je na die... Nou, in die weken is het vaker. Je hebt van die cycli die je dan volgt. Dat je dan ook echt beter wordt. Ja. Nou, dan kan het zijn dat je zegt na die zes weken... Hm, ik ben niks opgeschoten. Ja, dat is vervelend. En dan heb je niet helemaal goed getraind. Kan het ook zijn dat je minder bent geworden. En dan kom je op het punt dat ze zeggen. hé, hier gaat de verkeerde kant op. Omdat je dan ook de neiging hebt van hè.
0: Nog harder trainen. Ja. Ik heb, want je eerste aanname is dan natuurlijk, ik heb niet genoeg gedaan. Ja. Ik zie jou nu ook, en misschien kijkers op YouTube zien jou ook met je hand heel veel doen. Ja. Ik moet denken aan een <laughs> afbeelding uit het boek van Stans van der Poel en Koen de Jong: Sport okay. Rusten. ze mm -hmm. dit ook uit. Hè? Op een verticale as zeg je je prestatieniveau. Ja. Wat doet een training? Horizontale as tijd. Je gaat diepte in, hè? dus je put uit je de prikkel. En dan gaat het lichaam herstellen. En dan als je het goed doet, kom je steeds iets hoger ja. terug. Okay, Dat is ik ideale, maak mijn vingers ronde boogjes die ja langzaam omhoog gaan. En bij overtreding, wat zij dat is ook waarom zij sportrusten aanbevelen: zeggen veel klassieke marathonschema's zijn voor amateurs te inspannend. Kortom, die trainingsprikkel ja. is relatief te groot. Er is te weinig tijd voor herstel, dus je lijntje zit nog onder nul en je brengt weer een prikkel en je gaat weer omlaag ja. en gaat weer omlaag. En als je zo doorgaat, dan ga je uiteindelijk dus jezelf ja. naar beneden ja. brengen.
2: Je komt het overal tegen, dit soort... En het is, maar het is wel heel schematisch, vind ik zelf. Ja. En, en ja, abstract ergens. Want ja... Eh... Afhankelijk nogal van, ja, waar wil je naartoe? Ook persoonsafhankelijk. Hoe getraind is iemand? Ja, wat is je basisniveau? Ja, ja. En dat, dat maakt het. Uh, nou ja, dan hebben ze. Nou ja, die Precies, idee...
0: want dat is waarschijnlijk wat er gebeurt in mijn Garmin. Wat we ja. net aanhalen. Ik train nu, zoals ik de afgelopen <laughs> twee jaar heb getraind. Maar een paar weken ja. geleden vertelde ik. Al, heb je weinig gedaan? De afgelopen van, jaar ja. heb ik vrij weinig gedaan. Ja. Uh, dus die Garmin zegt op basis van die data, dit matcht niet. Misschien heeft de Garmin gelijk, misschien ja. ik, weet ik niet. Maar in mijn eigen hoofd denk ik, moet toch makkelijk kunnen dit ja. wat ik nu doe.
2: Ja, dus volgens mij komen dan die begrippen als acute training load en ja. uh, chronic training load. Dus er wordt altijd zoiets gezegd van je mag nooit uh, uitkijken met, met grote sprongen in je trainings. Uh, Hoeveelheid, ja, belasting. volume per week ja. maximaal. 10, 20. Hè? En ja, daarboven ja. is namelijk risico op blessures uh, verhoogd. Uiteindelijk misschien overtraining. Ja, dan kom je eigenlijk terug op het, uh, uh, de aflevering... die we met Stefan van der Zwaard hebben gedaan. Dat je op, de, op die manier ook er, ja, eigenlijk al kan opsporen... wanneer een risico dreigt. te gaan. Ja.
0: Je wil maar zeggen, als ik deze signalen van de Garmin... niet serieus zou nemen... Zou ik zomaar eens over een paar weken met een bespreking. Ja, maar aan de andere kant
2: zit in jouw achterhoofd. Ja, ik kan het wel verklaren waarom hij dit geeft. Dus ja. jouw gevoel of. Ja, Overroelt
0: uh, hier uh, de algoritmes. Ja.
2: Dus jou, jouw hele kennis van jezelf en van jouw verleden maakt dat je denkt, nou, ik, uh, ik ga niet meteen wat minder doen. Nee, maar daar zit denk ik. Uh, ja, Er uh, zit iets in van het. Uh, het uh, het, theoretisch, het is een theoretisch kader waarin gewerkt wordt. Waarbij bewalde overtraining, is dan eigenlijk het extreme voorbeeld waarbij je echt verkeerde kant op gaat. Met dan de neiging van dat je zegt, ik ben slechter geworden en eh, ik wil nog meer trainen. En dan kan je zelf behoorlijk in de put werken. En nou ja, zoiets kan uiteindelijk misschien een jaar kunnen mensen echt nou ja, overtraind zijn. Dat is echt
0: een heel serieus probleem. Eigenlijk een beetje, net zoals wellicht in het werkleven burned out. Ja. He, dat gaat heel lang goed. Je gaat heel lang dieper, ja. dieper, dieper, tot het elastiekje knapt. Klopt. En dan duurt het heel lang ja. voordat je ervan herstelt. En,
2: en ja, wat zijn dan de verschijnselen? Hè? Men, uh, nou ja, los van de prestatie. Je hebt geen energie meer. Uh, ja, soms verlies je gewicht. Je hormonen zijn van slag. Ja, dan kom je uiteindelijk op dat niveau van daar gaan we het denk ik nu niet echt over hebben. Dat uh, red ass. De relative uh, energy deficiency syndroom. Yeah. Wat vroeger, met name bij vrouwelijke atleten werd benoemd. Volgens mij is het de female athlete triad. Waarbij, nou ja, je hebt uh, lage energie. ...inname of behoefte. Dus een beetje, ja, je neemt te weinig in. Ja. Negatieve balans, uh, botontkalking en menstruatieproblemen.
0: Ja, je stopt nou, met menstrueren. Ja, ja,
2: en dat is eigenlijk wat ze nu ook bij mannen gewoon ook gevonden wordt. Die eigenlijk, ja... Nou, die
0: zullen niet stoppen met weer. Nee, 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 maar, maar die andere nee, twee nee, problemen. Ja, dat, ja, en
2: dat komt allemaal samen met een, een langdurige negatieve energiebalans. Exact, dus dat exact. geeft ook al aan, dus wat kan een oorzaak zijn... Ja, dat je toch te snel afvalt en te weinig bijeet. Ja. En misschien dat jij sporten ook gebruikt om juist af te vallen... en dat te snel wil doen. Ja, en we hebben het eerder gehad in de aflevering. Moet je, moet niet je sporten om uitkijken? af te ja, ja,
0: een beetje, maar uh, dat is niet de sleutel. Maar dit
2: is, dus een lang, dit is het echte overtraind zijn. Nou, ja. Daar wil je niet in, in terechtkomen. Uh, dus toen jij mij vroeg, heb je dit wel eens gehad? Dat absoluut niet. Dus, maar er zitten fases daarvoor. En dan praat ze over overreaching in een goed uh, Nederlands woord... Waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen functional overreaching... en een non-functional overreaching. Zul je ook wel kennen, denk ik. Nee, dat zijn nieuwe termen. Voor overreaching me. is eigenlijk de beginfase. Het kan zo na, ja, soms na een week al optreden. Als je puur kijkt, je gaat een week intensief echt hard, keihard trainen. En een gaat trainingskamp na, of zo. Ja, en je ja. gaat na die week kijken naar een maximale, maximaal test. Zuurstofopname, een maximaal uh, vermogen wat je trapt... En dan is dat allemaal lager geworden. En dan denk je, ja, ik ben een beetje uh, overtraind hier. Ja. Nou, dan zeggen ze, oké, okay, maar als jij dan je rust gaat nemen, ja. dan zul je toch zien dat na een week later je toch beter bent geworden vanaf het begin. Precies. Dus dat is dat functioneel overreaching. Het is niet erg om even een week... Echter, even doorheen te zitten en minder vooruit te gaan.
0: Als je dan maar Als je voldoende rust. Ja.
2: Je kan ook non-functional overreaching. En dan ga je na die week keihard trainen of twee, drie weken vaak. Zeggen, nou, en nu neem ik die week rust. En verdomme, na die week. Ja, dan ga je het vergelijken met toen je vier weken eerder begon. Dan denk je, ja, ben eigenlijk niks opgeschoten. Dan heb je wel, zelf wel behoorlijk in het zweet gewerkt. En behoorlijk over de kling gejaagd. Maar het heeft geen meer opbrengst gebracht, eigenlijk. Ja. Waar nou dat precies dat verschil zit onderscheidt... wanneer is het functional en non-functional? Ja, daar zijn tig van studies over geweest. En met allerlei markers uit het bloed. Uh, hartslag is een hele goede, wordt naar gekeken... Uh, vaak je hebt uh, een verhoogde hartslag in rust en een uh, minder respons bij je exercise. Die uh, hartslagvariabiliteit hebben we het over gehad wel eens een keer. Een disbalans tussen je parasympathicus en de sympathicus, waarbij je parasympathicus drukt op de rem voor je hart rustig aan, sympathicus zegt van uh, fight, flight, fright. Dus men is op alle mogelijke manieren aan het kijken hoe kan ik met een simpele maat aangeven of ik nou ja, overreach bent en dan wel functioneel of non-functioneel. En ja, als voorbode van dat ik niet overtraind raak. En toch even functioneel,
0: wordt het dan alleen bepaald... door of de, die overreaching trainingseffect heeft gehad? Is dat ja. de parameter dat of het is functioneel is of wel, niet? Ja, ja.
2: ja. Okay. Okay. want ja. daar doe je het voor, daarvoor train je. Daarvoor ga je op trainingskamp of daarvoor ga je zo'n zesweeks uh, cyclus in. Exact. Alleen je kunt niet elke week eigenlijk weer die maximaal gaan testen. Ga ja, ik ga al vooruit, ga ik al vooruit? En dat maakt het dus soms een beetje spannend. van Dan ga jij een bepaald traject in. Keihard trainen. En dan die zes weken later ben je niks opgeschoten. Ja, dat is al best wel frustrerend. En dan ben je
0: misschien wel te diep gegaan. Of te weinig ja. tussendoor hersteld. He? Dus dan dat zit hem weer in die, die balans
2: inderdaad. Van ja. prikkel herstel. Nou ja, en nogmaals. Nou, ik zet hem wel in de show notes. Wat ik toch consistent tegenkom. En wat de review ook laat zien. Je hebt gewoon alle studies die hier gedaan zijn. Waarbij ze gekeken hebben. naar Hoe kan ik nou... Was er nou een marker eigenlijk voor... ...opsporen van dat... Nou, uh, ...overreaching... ...of het er wel of niet is... ...functioneel, niet functioneel, overtraining... Uiteindelijk ja, het beste uh, voorspeller, en dat pleit dan wel weer voor uh, wat, wat, wat Steven van de Zwaard aan het doen is, is toch een bepaald uh, ja, het subjectieve gevoel waarbij, nou ja, je hebt er meerdere, de stemming uh, weer. Uh, goed kijken naar je stemming, goed kijken naar je ervaren mate van inspanning. Uh,
0: readiness to train. Readiness to train, ja, ja, ja.
2: Dus ergens is het misschien ook wel simpel Van ja, hoe voel je het aan? Je voelt vermoeid. Je slaapt slecht. Je gaat niet vooruit. Je hebt ja. geen zin om te trainen. Maar de truc de is natuurlijk ook. Allemaal, geen
0: zin is ook in je comfortzone blijven. Ja. En je moet natuurlijk ook uit je comfortzone. Volgens mij, ik zei het in het begin van deze aflevering al. veel uh, Guido Vroemen heeft hier veel aan toe te voegen. Laten we... Zullen we hem gewoon eens wat eerder bijhalen? We gaan even ja, zoomen leuk. met Vroemen. Oké. Okay. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hey goedemorgen. Welkom, welkom. We hebben het over een onderwerp wat jou volgens mij ook nauw aan het hart gaat. Want even googlen vond ik ook van jou een artikel op het interwebs over, uh, over training. Uh, net van Jurgen een beetje gehoord uh, wat het is en uh, wat het kan zijn. Of in ieder geval hoe, hoe het tot stand komt. Ik ben wel even benieuwd. Uh, hou jij, let jij er goed op bij je atleten en zo ja, waar, waar kijk jij naar?
1: Ja, uh, absoluut. Dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijk criterium: dat ik ze daar in ieder geval van weghoud. Um, het is altijd uh, natuurlijk een, een, een dun lijntje. Want als je ze te ver ervan weghoudt, worden ze natuurlijk niet beter. Dus je moet ze wel steeds um, prikkelen en, en over het lijntje, hè, over de grens duwen. Maar niet te lang. Dus ze moeten ook, ze moeten ook weer steeds voldoende herstellen. En um, nou, in alle jaren dat ik nu. Um, werk als trainer van, van, he van heel veel atleten, mag ik zeggen dat ik nog nooit iemand zo ver in het rood heb gejaagd dat hij uh, echt gewoon eruit ging.
0: Ja. Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk de volgende vraag. Ken jij mensen met overtraining? <laughs> nou, in ieder geval gelukkig niet in jouw eigen atletenstal.
2: Maar Jan uh, ja. Vos is een uh, goed voorbeeld. Volgens mij is die echt een jaar, misschien nog wel langer, echter uit geweest door, uh, nou ja, burn-out slash overtraining. Want dan praten we echt over overtraining van langdurig maanden tot, tot jarenlang niet in Kom. staat zijn om. Hè? En gewoon het lichaam echt uit ja. balans, van slag.
1: Ja, ja maar eigenlijk wat ik, wat ik uit mijn eigen praktijk haal... en dat zijn dan mensen die in de praktijk komen... die eigenlijk niet meer weten hoe ze vooruit moeten komen... Eh, omdat ze deze klachten allemaal hebben. Eh, bijna nooit is de oorzaak dat ze... ...alleen maar te hard hebben getraind. Hmm. Leg uit. Bijna, nou ja, Wat is dan wel? Bijna altijd is de oorzaak... ...de stress eromheen. Oftewel de sociale stress die erbij komt kijken... ...die alle herstel... ...wat je nodig hebt... ...voor je fysieke training... ...die niet extreem heel veel hoger is geweest... ...dan anders... ...maar het herstel is door alle andere stress... ...op het werk, in de relatie... ...noem het allemaal maar op... ...is daardoor zo slecht geworden dat je eigenlijk van die fysieke stress... van die normale training niet meer herstelt... en alleen maar slechter werd.
2: Dus mensen volgen eigenlijk een, een trainingsschema... wat ze al vaker hebben gedaan. En in het verleden werden ze ja. daar beter van. Maar ja. op een gegeven moment niet meer. Waardoor ze gaan twijfelen... Hey, doe ik nou te veel? En dat zit hem dan vooral in van... ja, misschien doe je, je doet te veel... ten opzichte van uh, het herstel wat je neemt... omdat daar ineens een extra factoren bij gekomen zijn... Dat ja. klopt, op die manier.
1: Ja, ja, want eigenlijk proberen ze nog steeds dezelfde fysieke activiteiten te doen. Die trainingen zijn niet heel anders. Misschien een beetje meer, maar dat hoeft nog niet eens. Maar geen rekening houdend met dat het slechter slaap, korter herstel, uh, dat soort zaken allemaal er is. Misschien ziek geweest. En daardoor niet teruggegaan zijn in, in belasting, wat eigenlijk nodig was geweest. En dus tekortschieten en daardoor slechter worden.
2: Maar dan heb je twee knoppen waar je aan kan draaien. Natuurlijk de ene kant de herstelkant of de, de, de extra stress daar wegnemen. Als dat lukt. Of inderdaad aan de trainingskant. Uh, waar ga jij aan draaien dan?
1: Ik draai aan alle knoppen tegelijk. Ja. <laughs> maar aan één knop draai ik altijd wat meer dan aan de andere. En eigenlijk is het voor mij van belang... Um, hoe de atleet zich voelt, hè? tijdens een training, na een training. Um, heeft hij zin om te trainen? Um, voelt hij zich fit? Uh, heeft hij um, eetlust? Al die zaken die, die subjectief worden ingevuld. Als dat eigenlijk allemaal positief blijft, dan kan ik zeg maar, aan de knop draaien van training. Plus 1 of plus twee. Eh, dan ga ik omhoog. En op een gegeven moment gaat, ja, weet je, dan gaat het de andere kant op. En dan, dan begint nou ja, begin je een beetje te piepen en te kraken. En dan wordt het al, het oh, was allemaal zwaar en moeizaam. En hartslag kwam niet omhoog. En pff, dan denk ik: oké, okay, dan gaan we dus niet meer aan die trainingsknop draaien. Hè, misschien wel zelfs min 1. En herstel moet omhoog. Hè, daar moet meer komen. En dan merk je, in, nou ja, niet direct in de dag daarna, maar misschien twee of drie dagen erna, als je daar snel op reageert, is het ook weer oké. Okay. Ja.
0: Ik zit nog even, want we zitten al helemaal in hoe los je het op. Maar ik was nog even bij het begin, Guido. Hoe detecteer je? Je zegt er al iets van. Ik kijk heel veel naar die subjectieve, naar die kwalitatieve data eigenlijk. Daar hebben we laatst ook een aflevering over gemaakt. Uh, welke parameter is daar voor jou belangrijk? Of, of kijk je ook naar harde data? Ik hoorde net, net iets zeggen over hartslagvariabiliteit. Wat, wat zijn voor jou de parameters die je in het oog houdt?
1: Ja, nou ja, wat je al noemde die... Hartslag, rustpols, heart rate variability, dat zijn wel harde data, maar daar neem ik eigenlijk nooit een beslissing op. Als die heel slecht is, dan is het niet zozeer dat ik denk: ah, dit is uh, de grens, nou moet ik uh, iets doen. Um, en eigenlijk blijven, zijn mijn um, beslissingen eigenlijk uh, de belangrijkste zijn die subjectieve commentaren van de, uh, van de sporter. Als die, als die echt gewoon zegt dat hij moe is, dan is hij gewoon moe. Weet je, en als die, dan kun je ook wel moe zijn in je hoofd van een zware dag, dat kan ook. En eh, dan heb ik meer zeg maar, een stijlregel, ga gewoon beginnen aan de training. Als het na 15 minuten nog steeds echt zwaar is en super moe is, draai dan maar om en ga maar lekker rusten. En soms eh, eh, verdwijnt het dan en dan is het niet zozeer die fysieke vermoeidheid die er is, maar dan was het puur de mentale vermoeidheid van de dag bijvoorbeeld. Uh, dus dan kun je die training wel doen, maar als iemand echt al uh, heel veel vermoeidheid uh, over heel veel vermoeidheid klaagt en zeker ook als er veel zware trainingen of wedstrijden zijn geweest, ja uh, dan luister ik daarna en dan, dan ga ik echt skippen in het trainingsprogramma en dan ga ik dingen weghalen en eventueel rustdag invoeren, actief rustig, uh, een, een uurtje fietsen alleen maar rustig, uh, dus dan grijp ik daarin.
2: Ja, laat jij dan je atleten uh, elke dag sturen, zij eigenlijk bijvoorbeeld ochtends ook al een klein uh, lijstje op. van uh, hoe ze geslapen hebben en of ze zin hebben om te trainen. Of gaat ja. het eigenlijk gepaard gewoon als zij hun training hebben gedaan. na afloop vullen ze dat bij de commentaren wat extra in. Of heb je het inderdaad strak in de gaten? Dus ook op dagen waarop misschien niet eens getraind wordt. dat je het al, uh, al weet van ah, de volgende training ga ik rustig uh, aanpakken.
1: Ja, veel atleten, uh, hoe serieuzer de atleet eigenlijk met al zijn zaken bezig is, met zich, uh, en zijn prestatie, uh, en ook zijn herstel, um, hoe meer ze invullen. En in, in, mijn, in, in training weeks kun je, alle, kun je bij de metrics een aantal dingen laten aanvinken. En um, ja, dat, dat is stress, en, en stijfheid, en, en, en nou ja, zin om te trainen, en eetlust, en hoe je je voelt, et cetera, die dingen. En als je daar eentje bijvoorbeeld aanvinkt die heel laag scoort, dan weet het systeem van oh, dan komt er eigenlijk een soort ro rood stoplichtje bij mij binnen van hey, er heeft iemand iets slecht gescoord. En het kan best zijn dat je dan een keer slecht geslapen hebt omdat je daaronder zit, maar dat zijn weg maar, nou ja, belletjes die dan kunnen rinkelen en daar doe ik iets mee of niet op dat moment. Als iemand dan ook nog klaagt van pff, ik voel me heel slecht en, en uh, dit is niet normaal... Ja, dan, doe, dan ga ik er wel op ingrijpen. Dus het is echt wel um, een, een actiereactie. Wat, wat het, als de atleet mij iets aangeeft wat niet goed is in mijn ogen... dan ga ik daarop reageren.
0: Ja. En doe jij nog dingen Guido om te zorgen... Ik stel jou deze vraag vaker en misschien is het te veel projectie. Maar ik kan me voorstellen, als ik uiteindelijk kies om te durven gaan trainen met een coach als Guido Vroemen, dan ben ik super gemotiveerd. Dat zeg je ook altijd, ja. hè? Ik werk alleen met atleten die het beste uit zichzelf willen halen. Dan ja. uh, wil ik jou natuurlijk ook niet teleurstellen. Dus dan ja. ontstaat natuurlijk ook een soort mentaal proces dat ik ja. tegen mezelf zeg: niet
1: piepen, weet je wel, knallen. Hoe, ja. hoe haal je die ruis eruit? Klopt. Nou ja, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk deel, want dat, dat is ook iets wat ik in het gesprek ook, wat je, wat je begin hebt of, of in de loop van de, de, de opstart van je trainingsbegeleiding, van dat je nou ja, eerlijk gewoon naar mij toe moet zijn en naar elkaar moeten we eerlijk zijn. Want het heeft namelijk het heeft voor niemand voordeel als je, gaat, als je je groot gaat houden, want het gaat er namelijk om dat ik weet hoe jij je voelt en hoe het gaat met je. En je hoeft je niet groot te maken of groot te houden voor mij. En dat je denkt, ja, dat kan ik wel. Dan moet ik niet gaan piepen voor hem. Want dan denkt hij van dat ik echt helemaal niks kan. Dat, dat is namelijk, dan kan ik je niet goed helpen. Dat is het eigenlijk. Hè? Weet je, als jij mij eerlijk vertelt van dat je je heel slecht voelt. En daar heb ik wat aan. Dat is voor mij de meest ja, belangrijke informatie. Zo moet je met elkaar eigenlijk, zo kun je elkaar het beste helpen. Hè? Het, is, het is niet een, een systeem, zoals ik werk, zeg maar dat uh, je moet maar doen wat ik doe of wat ik zeg. Um, en dat is het beste. Nee, het gaat erom dat we elkaar samen helpen. Zodat hè, ik met mijn kennis en jij met jouw performance dat het hoogste komt.
0: Ja. Dit is nu, besef ik me natuurlijk ook wel een gevaar en, en laat ik ook, uh, volgens mij moet ik twee dingen zeggen. Eén, Guido Vroemen sponsort deze podcast niet, tegelijkertijd snap ik ook dat dit is niet voor iedereen weggelegd. Dus uh, dat is misschien ook wel gevaar als je natuurlijk met, met schema's, internet aan de slag gaat, die laten geen ruimte voor dit eerlijke gesprek en het bijsturen. Nee. Uh, dus dan is het risico natuurlijk nog groter dat je denkt, ja, het schema zegt dat ik dit moet doen. Ik moet door, ja. dus ik zit meer te zoeken. Dat is misschien dan een les voor onze amateurluisteraars, dat je ook het schema moet durven loslaten.
1: Ja, ja, ja. ja. En dat is vaak voor hè, het type persoon. Als je he heel, uh, uh, of mensen hebt die echt gewoon taakgericht zijn en die willen ook die taak altijd volbrengen. Ja, die zijn heel, nou ja, bij, bij, die hebben een grote risico bij het volgen van een schema van internet. Dat ze zichzelf in de vernieling of, ja, weet je, in de overtraining duwen. Omdat ze gewoon altijd denken, ja, weet je, dit schema staat er en ik moet dat uitvoeren. Punt. Ja.
2: Ik, ik was eigenlijk benieuwd over de, de, de tijdspannen waarin je kan gaan ingrijpen. Als je gewoon de... de de klassieke tekstboeken of op websites... dan heb je het altijd natuurlijk. Je hebt meestal over die trainingscycli van ongeveer zes weken... Hè? worden vaak aangenomen, toch? Dan in die ja. zes weken hoop jij een bepaald trainingseffect... te bewerkstelligen. En toen hadden we het, had ik met Gerrit al een beetje in de inleiding over... van ja, je hebt dan... Je kan de pech hebben van dat uh, overreach, dat het non-functional overreach, je leest. na zes weken, ben je toch niks opgeschoten, helaas. Ja, dikke pech. Um, de, en ga jij ingrijpen eigenlijk pas na twee, drie weken als jij daar voelt? Of gaat, gebeurt het al eerder dat je soms al na, nou bijvoorbeeld, ineens na een dag zegt, hé, hey, morgen skippen we gewoon die training. Dat gebeurt misschien al in de tweede week. Want dit, dit dreigt al mis te gaan. Of durf jij best wel ja, een, een periode van twee, drie weken gewoon een af te overreach wachten? overreach te
0: laten ja. gebeuren. Ja.
2: Ben, je, ben je bang voor die overreaching? Nee. Inderdaad. Of denk je, nou, dat, is, dat kan geen kwaad. Zolang je maar wegblijft van de echte overtraining, nou is er altijd voldoende tijd om te herstellen.
1: Ja, ja, nee, die laatste. Weet je. Ik uh, ben zeker niet bang uh, om mensen wat verder te duwen en ook wat lang uh, een week even nog extra erbij te doen. Ook al uh, denk ik, pff, uh, het is zwaar en zo. Um, als het niet goed herstelt na zo'n week, wat, wat, ik, wat ik anders wel zou verwachten, dat het wel zou goed gaan en het gebeurt toch niet... Dan haal ik daarna gewoon een week, ga ik het op de helft van wat we deden doen. Dan zet ik alles, zeg maar, simpel gezegd op 50%. Dus dan heb je een hele relaxte week en dan herstelt het wel. Want dan ben je zo snel erbij, dan gaat het echt niet zo ver, zeg maar, dat hij in die overtraining. Die overtraining ben je echt maanden mee bezig op dezelfde manier met overbelasten.
0: Is Dat dan ook, uh, ik zit ook weer voortdurend te zoeken naar tips voor amateurs. Ik, uh, ik heb één periode gehad in die afgelopen jaren dat ik ook eens actief ben. Zeg je wat een, wat een rijke historie, maar op een gegeven moment uh, zou er sprake van zijn dat ik in 2019 mee mocht doen aan de tweede divisie van de triathlon. Wie kan dat verzinnen, maar goed, daar ging ik ook. Keihard voor trainen. Helemaal los. Volume, snelheid, intensiteit. Alles omhoog. Alles. En inderdaad, die grafiekjes in training peaks. Hè? Uh, vermoeidheid door het dak. Die kwam maar niet omlaag. Nou, fitness ging wel mee. En uh, op een gegeven moment, toen die vermoeidheidsgrafiek op een punt was waar ik hem nog nooit had gezien, dat ik niet wist dat hij zo hoog kon. Uh, ik vertel wel eens vaak in deze podcast, ik heb ook een soort mood tracker. Hè? Dus ik hou een beetje mijn stemming bij, eind van de dag. En toen zag ik inderdaad op mijn stemming direct effect. Ik werd gewoon bloedzagreinig die weken. Uh, en ik had natuurlijk weleens geleerd en gehoord die dingen hangen aan elkaar is dat dan eh, nee, mijn vraag is dus, zo'n herstelweek is dat voor mij in zo'n geval ook voldoende, dus als ik het dan herken denk ik, oké, okay, doe maar eens even een week, even helemaal niks, dan, dan, dan ben je, is dat de juiste manier om bij te sturen, dat zei ik mijn vraag aan je
1: eh, voor heel veel mensen wel, ja ik denk zeker eh, 90, 95 procent van de gevallen die, uh, als je dat zou doen, een, echt een herstelweek waarop je gewoon uh, de helft doet uh, van uh, wat je normaal doet, dan herstelt het. Tenzij je, weet je, tenzij je anderen, dat hebben wel, dat, dat kijk ik dan in de praktijk wel als dat niet gebeurt, dan is er dus meer aan de hand. En, en dan kan er ook wel sprake zijn, misschien ben je ook niet overtraind, maar heb je wel een, uh, een bloedarmoede. Ik noem maar een, een zijstraat, hè. dat kan natuurlijk ook, dat kan ook gewoon een fysieke... Uh, oorzaak uh, aan ten grondslag liggen. Ja. Dan, uh, zou, dan moet je daar, als je dan, ondanks dat je denkt, ja, ik heb nu een hele week niks gedaan, ik ben nog, het schiet nog steeds niet op. Ik ben nog steeds helemaal verrot.
2: Ja. Vitamine D,
0: denk ik daarna. Ja, nou, ja. Dat zou het zo maar ook kunnen zijn. Ja, ja potje even uh, Heel,
1: ja, goed geleerd. Ja. Goed onthouden.
0: Nou, ja, ik, ja, ik wil uh... nog één hoekje in, toch ja? even, ja. omdat het uh, belangrijk is. Jij noemde het net al even over uh, relative efficiency deficiency oh, ja. syndrome bij vrouwen. En uh, we, een jaar geleden, 2020, 2019, uh, Yvonne van Blair, uh, Vlerken doorbrak een lans door bespreekbaar te maken dat veel vrouwen in de topsport inderdaad niet menstrueren als signaal van dat het eigenlijk veel te diep gaat. Uh, ik, heel lekker ongemakkelijk hier met drie uh, witte mannen om het daarover te hebben. Maar ik ben toch even benieuwd, Guido, is dat ik zit te denken, we hebben dit wel eens eerder met jou yeah. besproken. Maar is, is dat een onderwerp tussen jou en je coachies Of let jij daar op? Of, of is ja, ja. dat inderdaad een taboe?
1: Nee, nee, nee dat, is, dat hou ik echt wel in de gaten. Ik heb, uh, ik heb ook een aantal dames. En er zijn ook wel een aantal dames die echt wel hoog... Uh, op, op hoog niveau sporten. Um, en ik hou wel in de gaten of dat... Um, of dat gewoon... Um, regelmatig blijft terugkomen. Ja. Um, en of het wel of geen invloed heeft op je prestatie. He, weet je, dat, dat is ja, maar daar komen we nu ook, ook steeds uit. meer
0: inzicht in. He. Dat is een hele andere podcast. Maar dat inderdaad ja. de, de cyclus ook uh, invloed heeft op welke prestaties je kan leveren.
1: Ja, maar niet bij iedereen. Want ik heb wel een aantal vrouwen. En de ene die interesseert het werkelijk helemaal niks. En die presteert toch gewoon heel goed. Ook al uh, is het net uh, in die menstruatieperiode. Uh, terwijl de andere dat helemaal niet kan. Dus daar zit ook wel een groot verschil in. Um, maar het is wel belangrijk zeg maar, om ze gezond te houden. He, menstruatie is, is, wel een, uh, is wel iets wat, um, nou ja, wat, wat, wat hoort bij een gezond lichaam. En als je dat heel lang niet meer hebt, dan is er waarschijnlijk ergens nou ja, een energie tekort voor. Om gewoon een goede menstruatie te hebben. Want het lichaam gaat een soort spaarstand in. En als je, je daar naartoe gaat, dan moet je niet jaren en jaren op die manier denken van... ja. Eh, dat, dat hoort er nou eenmaal bij, weet je, dat, dat, dat is nou eenmaal zo en eh, dat komt omdat ik gewoon hard train. Als je, je, nou, als je wat dat, dat red s, dat, dat energie eh, eh, deficient syndroom, relatief gezien dan, hè, dus je, je traint eigenlijk meer calorieën eruit dan dat je het inneemt weer via je voeding om het goed te herstellen, als je dat heel lang eh, blijft volhouden, dan gaan er een aantal processen, die krijgen gewoon te weinig energie. En dan, dan, krijg je, dan gaat het daar haperen. En dat gaat wel lange tijd goed. Dat zie je wel vaker in de sport gebeuren zo. Maar dat, dat is niet de juiste manier om dat maar altijd zo door te laten gaan. Dus dat hou ik eigenlijk altijd wel bij.
2: Ja. En, en dus dat, dat voor dames is dat uh, op die manier natuurlijk. Maar voor mannen, zei ik al tegen Gerrit, ja, is het ja, ja. ook wel benoemd in studies duidelijk. Vandaar ja, dat het vro vroeger volgens mij puur gericht was op, op dames. Hè. De, de, de athlete, try it. Maar welke,
0: is... toch even dan jongens, welke klachten kan ik als man verwachten in dat ja, mijn...
2: Volgens mij lusteloosheid, allerlei hormoons, ja, minder testosteron met name. Uh, ja, slecht slapen, die hoek. En afvallen, toch? Dat, dat,
1: ja. Dat ja, 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 ja. Uh... Je, het is inderdaad ja, je, je moet het gewoon dan vergelijken met het overtraindheidssyndroom. He, je wordt geprikkeld en je, je probeert nog te veel geforceerd vaak af te vallen... terwijl dat eigenlijk al bijna niet meer kan. Dan denk ik, ja, he, weet je, in de gewichtssporten zoals uh, wat wielrennen natuurlijk ook is... en hardlopen, dat je denkt, ja, er moet nog eigenlijk wel één of twee kilootjes af... want ja, dat mis ik dan toch nog net... Terwijl het daar helemaal niet in zit, want als je dat gaat doen, dan word je gewoon slechter en dan, word je, dan ga je gewoon minder goed presteren, je herstelt niet meer. En dan krijg je dat, dat soort klachten, dat je gewoon uh, um, je prestaties achteruit gaan, waardoor je ook weer extra uh, slechte um, uh, gemoedsrust krijgt, geprikkeld raakt. Waar je denkt, ja jeetje, het gaat nog slechter en ja, dat zijn de, de kenmerken daarbij. Ja. Ja. en
0: doordat jij net het woord syndroom gebruikt ook voor overtraindheid snap ik nu ook beter het verschil want dus overtraindheid gaat veel meer over inspanning en te weinig rust niet kunnen herstellen terwijl dat uh, relatieve efficiëntiesyndroom veel meer gaat over de intake van energie en uh, structureel te veel uitgeven en daarom daar, daar zijn dat eigenlijk verschillende dingen met misschien vergelijkbare effecten en allebei te maken met te fanatiek met je sport bezig zijn
1: ja 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 en... Het belangrijke bij dat relatieve energietekort, is het gewoon dat je um, ja, te weinig calorieën intake hebt. Hè? Slecht voor jezelf zorgt na de, na de trainingen. Hè, die trainingen doe je nog steeds goed en, en je hebt op, ondertussen wel redelijk wat, vaak wat uh, reserves. Um, maar um, die moet je dan na de trainingen steeds wel voldoende bijvullen om goed te herstellen en de volgende dag ook weer goed te kunnen trainen. Ja, ik en dat begin, te, maar... begin
0: te lachen Guido, want pas op, hè, we moeten er goed bij zeggen... dit speelt in de topsport, ja. voordat al onze iets te rondbuikige amateurs ja. denken... nou, ik heb goed gefietst en Guido zei, <laughs> ik moet het even goed aanvullen. Ik zie mezelf al zitten met een stukje taart.
2: Ja, maar dat is toch denk ik het misverstand nog steeds... wat we wel vaker roepen van mensen die denken van... oh, ik moet wat kilo's kwijtraken en uh, oh, ik ga, ik ga sporten. Ja. Of meer sporten of noem ja. maar op.
0: Maar ook die andere kant. Oh, ja. ik heb een rondje gewielrent. Doe mij maar een stuk ja. appletaart met slagroom. Want ik heb het wel verdiend. Dat is maar dat geeft zo. dus
2: aan dat een belangrijke marker. Nou, dit, dit is natuurlijk onderdeel denk ik van het subjectieve gevoel. Van uh, nou zin om te trainen. Goed geslapen noem maar op. Is daarbij eigenlijk ook van. Uh, dus de voedingsinname of de energieinname. Ja, je, ja, laat jij dat dan die atleten ook bijhouden van uh, tot uh, ja, ja. Hoe, hoeveel calorieën ze per dag dan innemen of per week?
1: Ja, ik heb er een aantal die doe ik samen met een uh, um, sportdietist. Met Rob van der Werf uh, werk ik veel samen. Uh, zelf ook fanatiek mountainbiker en zo. En um, een aantal doe ik dan eigenlijk samen met hem. Uh, hou ik die um, nou ja, een beetje zo in, in, onder controle. Um, hij doet dan echt puur de voedingsintake uh, uh, en kijkt daarnaar um, en, en dan kan ik de trainingen en alle andere zaken eromheen, zodat hij nou ja, in ieder geval in de gaten houdt van als zij te weinig, in, te weinig gaan eten na de training en tijdens de trainingen, dat hij daar denkt hij wacht, daar, kan ik, dat, daar moet meer bij en dan, dan, weet je, dan kun je ook gewoon aan zeggen van hij ziet wat ik plan in, in het, uh, 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 voor die dag of voor die week. En dan kan hij zien, van, ja, dan moet je dus zoveel eten in die training. En dat moet je dus meenemen. Ja,
0: Helder, ja. Mooi, we raken langzaam de breedte in. Guido, slotvraag. Is er nog een belangrijke tip of iets wat je wil meegeven... op het thema overtraining in deze aflevering?
1: Ja, dat is belangrijk dat je eigenlijk je herstel altijd goed in de gaten houdt. He, de meeste kijken alleen maar, ja, heb je hard getraind? He, keihard trainen kunnen we allemaal en afzien. Um, maar vaak wordt er dan niet meer hard hersteld. He, want dat wordt, denk ik, ja, ik moet nu weer werken. Uh, we zijn geen profsporters En uh, dat komt dan later wel. Of ik doe het s'avonds laat en dat slapen doe ik dan wel een uurtje korter. Of s'ochtends vroeg, hetzelfde, eerder opstaan. Dat wordt altijd geknipt in het herstel.
2: Ja. Kom ik toch weer terug wat ik ooit aan het begin aflevering 2 al zei. We delen alles hè, op Strava of op al die platformen. Van, van hoeveel we trainen met elkaar, hoeveel we inspannen, hoeveel we fietsen, lopen. Maar nooit van hoeveel we herstellen
0: veel we rusten. Precies. Ja, dat is de white space op de Strava-timeline. Gaan we doen. Dankjewel Guido. Ik uh, richt me even tot uh, jou, luisteraar of kijker. Ik ben benieuwd over training. We zeiden al, het is een groot onderwerp. Misschien zeggen wel, nou, ik weet nu wel genoeg van. Goed slapen en niet beknibbelen op mijn rust. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nog wel wat vragen hebt... of de diepte in wil. Of misschien wel jouw eigen verhaal wil delen... over hoe jij ooit overtraind bent geraakt. Of net niet, of net wel. Of hoe jij dat in de gaten houdt. Dat kan via vele wegen. Bijvoorbeeld op uh, Twitter en Instagram zijn we te vinden als de ad Slimmer podcast van iedere aflevering. En dus ook van deze staat daar een post waar je op kan reageren... en die je kan delen met mensen voor wie deze aflevering ook interessant is... We hebben ook een website www.slimmerpodcast.nl Dan vind je een unieke pagina van iedere aflevering en zo ook van deze. Die je ook goed door kan sturen naar mensen voor wie die interessant is. Maar dan kun je ook reageren. Vinden we leuk. En als je zegt nou ik ben niet zo'n publiek figuur. Dan kun je natuurlijk ook even mailen naar post.slimmerpodcast.nl Vinden we hartstikke leuk om van jouw anekdotes te lezen. Jouw vragen spelen we door naar Guido. En als we genoeg vragen hebben maken we er een nieuwe aflevering van. Dankjewel Guido voor deze week, Jurgen. Ja, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Hey,